0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 29 de agosto, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira a gente acaba tendo um dia bastante positivo para as bolsas globais, mesmo após os ganhos da sessão anterior. Ao mesmo tempo que os investidores também estão no aguardo de uma série importante aí de dados econômicos que serão divulgados além de hoje, né, mas também nos próximos dias, e que podem oferecer insights interessantes aí sobre é, a trajetória futura das taxas de juros ao redor do mundo. Apesar, pessoal, desses ganhos recentes, as ações globais estão se encaminhando aí para o pior desempenho mensal em quase um ano, devido né, a essa postura mais agressiva dos bancos centrais, essa mudança no que a gente olha para precificação dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, numa exigência de maiores retornos e também com perspectivas um pouco mais negativas em torno da China. É, sobre o desempenho das bolsas, então, pessoal, na Europa nós temos Londres subindo 1,5%, obviamente que essa movimentação um pouco mais significativa acaba decorrendo do fato de que ontem a bolsa estava fechada por conta de um feriado, Paris na França subindo 0,38%, Frankfurt na Alemanha Alta de 0,44 na Europa e destaque para os setores de mineração e setor imobiliário que acabou liderando esses movimentos de ganho. É... Futuros norte-americanos, a gente tem o S&P subindo 0,06, Dow Jones subindo 0,02, Nasdaq subindo 0,07. Na China, pessoal, a gente acabou tendo um dia mais, um, mais um dia positivo em que as bolsas por lá acabaram registrando esse movimento de alta com o comprometimento da China em adotar novas medidas para dar suporte à economia por lá já já. Eu falo um pouquinho mais sobre isso. É, em relação às bolsas asiáticas, então, Xangai alta de 1,20%, Hong Kong subindo quase 2%, bolsa japonesa alta de 0,10%. Voltando agora a falar um pouquinho mais sobre Estados Unidos, olhando aí para a agenda macroeconômica, após os comentários de, do presidente do Fed, né, o Jeremy Powell, em Jackson Hole na semana passada, em que o Fed reforçou aí que estava pronto para elevar ainda mais as taxas de juros, se necessário. Os indicadores econômicos aí nos Estados Unidos acabam ganhando aí maior relevância. Para essa terça-feira, é previsto aí a divulgação daquele relatório de empregos nos Estados Unidos, o famoso JOLTS, às 11 horas da manhã, é expectativa aí de 9,5 milhões de vagas de trabalho em aberto ao mesmo tempo que no mesmo horário teremos aí a divulgação também dos do indicadores de confiança do consumidor para o mês de agosto. Tá? Então são dois dados importantes para o mercado entender aí como está a temperatura da economia norte-americana. Para hoje nós temos o VIX subindo 0,46 na faixa dos 15 pontos, o dólar índex DXY se fortalecendo, mas uma alta bastante leve, 0.03 a 104,09. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.09 a 4,21. Bitcoin praticamente no 0 a 0, malta leve 0.11, permanecendo ali na faixa próxima dos 26 mil dólares a unidade. Agora sim, pessoal, falando um pouquinho mais sobre China, a gente teve nessa madrugada né, aqui no Brasil, obviamente dia por lá, as autoridades chinesas eh, se mostrando aí mais comprometidas na implementação de políticas para acelerar o apoio à economia por lá, conforme foi anunciado aí por uma agência oficial de notícias chinesa. É, no caso, pessoal, o que nós tivemos recentemente é que os principais bancos da China estão considerando aí novos cortes nas taxas de juros como um meio aí de tentar impulsionar o crescimento econômico. Tá? É, então isso, obviamente, acabou repercutindo bem nas bolsas por lá e está repercutindo também é, em outras ações é, globais dos mesmos setores, tá? Não necessariamente isso impactou aí todas as commodities, como por exemplo o minério de ferro, né? Que acaba apresentando aí um movimento de queda 1,3 depois de uma semana anterior bastante positiva. Contudo, a gente tem aí os metais industriais negociados na bolsa de Londres. A gente tem o cobre subindo 0,70, níquel caindo 0,32, tá? É, no caso, olhando também para o petróleo, a gente tem aí o petróleo é, é, no caso é engatando a sua quarta alta consecutiva é, o WTI que é o contrato negociado em Nova York se aproximando aí da faixa dos 81 dólares o barril uma alta de 0,80 neste momento tá bom no caso a dinâmica de preços acaba sendo influenciada aí pelas perspectivas de demanda principalmente olhando aí para Estados Unidos e China dois dos principais consumidores de petróleo no mundo, beleza pessoal então essas são as principais movimentações globais, um dia bastante mais positivo para as bolsas como um todo. Acredito que isso também seja refletido aí na bolsa brasileira, dando continuidade ao movimento de alta que a gente acabou observando ontem. Parte disso acaba surgindo aí de uma perspectiva melhor em relação da China, da economia chinesa, né, do seu desempenho e uma certa acalmada aí no mercado de renda fixa nos Estados Unidos acaba sendo bastante importante. Mas lembrando, pessoal, teremos ainda uma, uma semana bastante desafiadora em termos de dados macroeconômicos. Falando agora sobre o Brasil, acho que os destaques acabam ficando aí pelas falas recentes do Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, que acabaram reforçando aí uma postura mais cautelosa em relação a uma alteração no ritmo de corte da taxa Selic. Né? O mercado que estava dividido, está na verdade né? dividido entre... Uma queda de 0,5% e uma queda de 0,75%, obviamente a maior probabilidade é uma alta de uma queda de 0,5%. Né? Hoje nós temos uma probabilidade ainda pequena e que foi reduzida é, para um corte de 0,75%. É, e isso obviamente acaba acontecendo aí com o mercado reavaliando e observando também as falas do presidente do Banco Central Brasileiro. Ele que destacou a necessidade do Brasil em aprimorar aí a sua gestão fiscal, fez algumas críticas, tá? E a menção ao dever de casa, né, do Brasil aí fazer a, a sua lição, acaba sugerindo aí que a gente precisa focar aí na disciplina fiscal e na implementação também de reformas estruturais para garantir a sustentabilidade das finanças públicas, algo que segue sendo bastante discutido no momento e que até então não temos nenhuma convicção, tá? Essa vai é ser uma semana importante em que nós teremos a entrega né, do orçamento para 2024 e acaba sendo, sem suma de dúvida, um teste aí bastante importante nesse sentido. Tá? É, olhando também para a questão do Campos Neto, né, em que a observação de que essa política fiscal acaba entrando num campo estimulativo, acaba indicando aí que as medidas né, fiscais adotadas pelo governo estão voltadas para estimular a economia do que para a austeridade, o que deveria ser, aí no caso, a proposta. E isso, obviamente, teria o seu preço lá na frente, implicando aí numa possível maior inflação. O presidente do BC também ressaltou que o trabalho do Banco Central ainda não terminou, né, sinalizando que a instituição ainda deve permanecer vigilante e pronta para intervir, caso seja necessário. Tá? Então acho que é super importante. Ele também mencionou a crise na Argentina, sugerindo aí que o BC está monitorando aí os desenvolvimentos externos e que de certa maneira possam também afetar a economia brasileira, seja diretamente através do comércio bilateral ou indiretamente aí através dos mercados financeiros. Tá? Então, seguimos aí. Tem uma grande novidade, pessoal, mas o mercado, aí, na minha opinião, segue né, no radar essa questão envolvendo aí a entrega do orçamento fiscal para essa semana. Bom, noticiário corporativo, pessoal, bastante notícia envolvendo a Petrobras. Nós tivemos a gigante offshore chinesa, né, a SNOC, ela que assinou um compromisso de cooperação estratégica com a Petrobras. É, o acordo que visa, então, fortalecer as operações conjuntas no Brasil, abrangindo aí diversas áreas, incluindo exploração, refino, engenharia, serviços de campos pretoríficos e negócios relacionados aí, é, com outras exportações. Além disso, né, a Petrobras também assinou um memorando de entendimentos com dois grandes bancos chineses. Tá? Vejam que aquela reunião do BRICS já surgindo, aí, os seus efeitos, é, parceria aí da Petrobras aí com a, a China. E esse memorando, no caso em específico, né, falando sobre esses bancos chineses avalia a oportunidade de investimentos e cooperação em várias áreas, incluindo iniciativas aí de baixo carbono, finanças verdes, entre outros objetivos, entre aspas, tá, alinhados com os planos estratégicos aí da Petrobras. Petrobras que ainda sinalizou a venda dos polos Golfinho e Camarupirim para a empresa BWE. Por fim, pessoal, uma notícia aí que deve mexer bastante hoje no setor de frigoríficos, em que nós tivemos a Minerva, uma das maiores empresas de carne bovina da América do Sul, que acabou firmando um acordo para aquisição de uma série de ativos da Marfrig, avaliados em quase 7,5 bilhões de reais. Essa aquisição que envolve ativos localizados no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, e isso trai um aumento de 44% na capacidade de abate da Minerva, a Minerva que vai dar maiores detalhes a partir das 9 horas da manhã em que ela vai fazer uma teleconferência aí com investidores com o mercado financeiro, tá bom? Então notícia bastante relevante, acredito sim que vai ter as suas repercussões hoje. Meu viés é de que essa interpretação seja positiva por parte aí do mercado relacionada à Minerva e obviamente a Marfrig diminuindo a sua alavancagem, ok? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Temos aí um dia, é, digamos, positivo olhando para as bolsas globais. No radar, segue a agenda macroeconômica, é, ao mesmo tempo em que nós temos aí as falas de Campos Neto é, dando aí uma reiterada nesse sentimento envolvendo as expectativas em torno do corte da taxa de juros aqui no Brasil. Um abraço, uma ótima terça e até mais. Valeu!